0: Dios creó al hombre según su imagen y conforme a su semejanza, con la intención de que este hombre fuera su copia, su réplica. La palabra imagen implica cierta capacidad para contener a Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley que el Señor Jesús no era simplemente el Salvador, sino era el Salvador hombre. Esto significa que Él era Dios y hombre, en otras palabras, la mezcla de la vida divina con la vida humana. Como Dios, Él hizo muchos milagros, por lo cual la mayoría de las personas lo recuerdan. Sin embargo, a medida que leemos los Evangelios, lo que más nos conmueve no son los milagros que hizo Jesús, sino la manera en que, por medio de su humanidad, cuidaba y amaba a los pobres y a la gente sencilla. Con respecto a todo esto, hay una clave, y es esta. A medida que valoramos la humanidad perfecta del Señor Jesús, también debemos observar la vida divina que se expresaba mediante esa humanidad. Al hacer esto, podremos ver el propósito que Dios tenía en su creación original. Tenemos que anticiparles que este mensaje es muy profundo, pero confiamos que el Señor, en su misericordia, resplandecerá y nos aclarará todo el mensaje. El estudio Vida de esta ocasión se titula El Salvador Hombre se encarna para cumplir el propósito que Dios tenía al crear al hombre. Y con nosotros está Ley Bustillo para darnos los comentarios. Saludos, Ley.
2: Gracias por la invitación.
1: Ley, en el mensaje anterior terminamos de estudiar todo el libro de Lucas que concluye en el capítulo 24 con la aparición del Señor a los discípulos después de la resurrección. Y el capítulo finalmente nos revela la ascensión del Señor. A partir del mensaje de hoy, desarrollaremos más a fondo los cuatro temas principales del Evangelio de Lucas. Primero, Cristo llega a ser un dios hombre, un hombre en quien vivía Dios. Segundo, el jubileo. Tercero, la resurrección de Cristo. Y cuarto, su ascensión. Como ya mencioné, el primer tema es la encarnación. En Juan 1.14 dice, y el verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros. Ley, la encarnación de Cristo implica mucho más que el hecho de que el Redentor murió por nosotros, para que podamos ser perdonados,
2: ¿verdad? Sí, la encarnación nos recobra, de modo que volvamos al propósito original de Dios. En Génesis capítulo 1, versículo 26, vemos que el hombre fue creado a la imagen de Dios y conforme a su semejanza. El hombre fue creado de una manera muy particular, como un vaso, a fin de que recibiera y contuviera la vida de Dios. De esa manera, el hombre podía expresar a Dios. Sin embargo, el hombre cayó miserablemente, y por tanto, no se cumplió el propósito de Dios. ¿Cuál era la alternativa que Dios tenía? La única posibilidad no era crear otro hombre, sino que Dios mismo, en Cristo, se hiciera un hombre. Este hombre, Jesús, es a quien hemos llamado en Lucas, el Salvador Hombre. Cristo no solo tiene la imagen y semejanza de Dios, sino que la Biblia dice, en Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, que Él es la imagen de Dios. La encarnación del Salvador Hombre nos recobra para que se cumpla la intención original de Dios.
1: Pues bien, usted nos ha dado una buena introducción al tema de hoy. En Génesis 1.26 dice, Entonces dijo Dios, Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El propósito original de Dios tiene que ver con la imagen y la semejanza. La mayoría de las personas piensan que el mayor problema de Adán fue lo que hizo, que no fue otra cosa que pecar. Sin embargo, el mayor problema de Adán fue lo que no hizo. En Génesis 2, del 8 al 9, dice, Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer. También el árbol de la vida, en medio del huerto, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, lo que Adán no hizo fue que no comió del árbol de la vida. Bueno, comencemos el Estudio Vida con Witness Lee en este primer segmento. Adelante.
2: We know that the
0: entire revelation of the Bible, sabemos que la revelación completa de la Biblia nos muestra el edificio de Dios.
2: So for this building, God
0: para producir este edificio, Dios tiene un diseño. Dios diseñó al hombre y lo diseñó para que fuera uno con él. Esto no es algo pequeño. Así que, basado en este diseño, Dios creó al hombre según su imagen y conforme a su semejanza, con la intención de que este hombre fuera su copia, su réplica. La palabra imagen implica cierta capacidad para contener a Dios. Si el hombre no tuviera la capacidad para contener a Dios, ¿cómo podría ser la réplica de Dios? En Génesis 1, 26 y 27, podemos ver el diseño de Dios al crear al hombre. Sin embargo, el hombre en Génesis 1 era un cascarón vacío, sin ningún contenido. Por tanto, Dios, después de crear este envase, lo puso en el huerto al frente del árbol de la vida, indicando que Él deseaba que este hombre vacío tomara del árbol de la vida como su contenido. Solamente con leer Génesis 2, no podemos entender qué es el árbol de la vida. Pero si leemos toda la Biblia, sin duda veremos que el árbol de la vida es un símbolo de Dios como vida. El Salmo 36, 9 dice, «Porque contigo, está el manantial de la vida. Después, en el Evangelio de Juan, vemos que cuando vino Jesús, el Hijo de Dios, en Él estaba la vida. Y luego, en las epístolas, especialmente las de Pablo y las de Juan, ambas nos dicen que Cristo debe ser nuestra vida. Y por último, en Apocalipsis, se menciona claramente el árbol de la vida, que será la nutrición de la Nueva Jerusalén por toda la eternidad. Así que, al examinar la Biblia en su totalidad, podemos ver que el árbol de la vida es un símbolo que representa a Dios para ser la vida del hombre. Así pues, en Génesis 1, vemos que el hombre es un envase vacío, y luego, en Génesis 2, vemos que este hombre vacío debe tomar a Dios como su vida y como su contenido.
1: Ley, es sorprendente que en este segmento tan breve se encuentre un resumen de todo el plan de Dios, el problema de la caída del hombre y lo que Dios está haciendo para restaurar al hombre y resolver el problema. El hombre, como un envase vacío, fue puesto delante del árbol de la vida para que comiera. Así que esta es la clave para comprender toda la Biblia. ¿No
2: es así? Claro que sí, hermano Víctor. Génesis capítulo 1 y 2 nos ayudan a conocer el propósito de Dios. Y también nos ayudan a valorar mucho a Cristo en su encarnación. Es maravilloso que Dios creara al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué significa esto? Me gustan las palabras que usó el hermano Lee para definirlo. Esto significa que Dios le dio al hombre la habilidad y la capacidad para recibir a Dios, contenerlo y ser uno con Él. Este significado es precioso. No obstante, el hombre no se dio cuenta de esto en el huerto de Edén. Adán cayó, y el plan de Dios fue impedido temporalmente. Dios deseaba ser la vida y el contenido del hombre, y esa vida es Cristo mismo. Puesto que el primer hombre fracasó y no cumplió el propósito de Dios, Hubo necesidad que viniera el segundo hombre. Este hombre es uno que había sido mezclado con Dios. Contenía a Dios. Estaba lleno de Dios. Era uno con Dios y aún era Dios mismo. ¿Quién era este hombre? Simplemente el Salvador Hombre. El Dios Hombre Jesucristo. Este es el significado intrínseco de la encarnación del Salvador Hombre.
1: Según el segmento anterior, la imagen se refiere a la capacidad interna para contener a Dios, y la semejanza se refiere a la apariencia externa. Sin embargo, la palabra imagen tiene un significado más profundo. Nosotros fuimos creados internamente de tal manera que podemos contener a Dios para que lo que Él es pueda llenarnos en nuestro ser interior y ser uno con Él. En mensajes anteriores, expresamos esta misma idea con una frase maravillosa, y es esta, que los atributos divinos sean expresados por medio de las virtudes humanas. Y esto se relaciona con la imagen. Bien, regresemos de nuevo con Winnesley.
0: ¿Qué es Dios en mí? ¿Qué es la imagen de Dios? La Biblia nos dice que Dios es amor y que Dios es luz. La Biblia también nos dice que Dios es justo y que Él es santo. Estas cuatro palabras describen la imagen de Dios. Este es nuestro Dios. Este es su ser. El hombre fue creado según la imagen de Dios. Por lo tanto, el hombre creado por Dios tiene amor y tiene luz. Nosotros somos seres caídos, pero aún en nuestra condición caída, tenemos amor y tenemos luz, y tenemos el deseo de ser justos y de ser santos. Así que cuando digo que Dios creó al hombre a su propia imagen, me refiero a que lo creó con la capacidad de tener su amor, su luz, su justicia y su santidad. Estas son virtudes humanas que fueron creadas por Dios. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con la intención de que este hombre le recibiera como el árbol de la vida para hacer su vida y su contenido. Si Adán hubiera hecho esto, ciertamente hubiera llegado a ser el primer dios hombre. No hubiera habido necesidad de enviar a un dios hombre cuatro mil años más tarde a la tierra judía. ¿Me entienden, verdad? Pero todos conocemos la triste historia Adán, como el primer hombre, a pesar de haber sido creado según el diseño de Dios, no tomó el árbol de la vida, sino que tomó el árbol del conocimiento, que lo dañó. Así que Adán dañó el diseño de Dios, por lo que la humanidad de Adán, que había sido creada por Dios, fue dañada y hasta cierto punto, perdida.
1: Me llama mucho la atención el punto de que si Adán hubiera tomado del árbol de la vida, hubiera llegado a ser el primer Dios hombre y hubiera cumplido el propósito de Dios cuatro mil años antes de la venida de Cristo. Sin embargo, sabemos que eso no fue lo que sucedió y por ese motivo el propósito de Dios fue perjudicado. Ley, ¿nos podría usted ampliar este punto?
2: Puesto que se había causado perjuicio al propósito de Dios, ¿qué debería hacer Dios? En lugar de crear otro hombre, Él mismo llegó a ser el primer Dios hombre. Cuatro mil años después, Dios mismo, Jesucristo, llegó a ser el Salvador hombre. Este Dios hombre tenía la imagen de Dios. Y de hecho, era la imagen de Dios. Todas sus virtudes humanas estaban llenas de los atributos divinos. Cuando leemos los evangelios, inmediatamente nos sentimos atraídos a Él, porque es un auténtico hombre que estaba en una esfera divina. El Señor era uno con el propósito de Dios. Todas sus virtudes humanas expresaban los atributos divinos de Dios. En contraste con este cuadro tan hermoso, podemos ver a los discípulos. Ellos siempre estaban compitiendo para ver quién era el primero. Porque poseían una humanidad deforme y degradada. Después que el maravilloso Salvador Hombre fue crucificado, resucitado y llegó a ser el Espíritu vivificante, Él entró en los discípulos. A partir de ese momento, ellos fueron recobrados, restaurados y elevados en su humanidad. Es en este Cristo precioso que podemos ver una humanidad que había sido recobrada, restaurada y elevada, llena de los atributos divinos. Una vez que el Señor Jesús llegó a ser el Espíritu vivificante, ahora puede impartirse en todos los creyentes para recobrarlos, restaurarlos y elevarlos en su humanidad a fin de que cumplan el propósito de Dios.
1: Este es un punto maravilloso. Existía un contraste muy marcado entre Cristo y los incrédulos, tales como los fariseos. Pero lo más interesante es que también había un contraste entre Él y Sus discípulos. A pesar de que los discípulos creían en el Señor, viajaban con Él y estaban en Su presencia, ellos vivían y expresaban una humanidad caída y deformada. Mientras el Señor se estaba preparando para ir a la cruz y efectuar la redención, sus discípulos se peleaban entre sí para saber quién era el mayor entre ellos. Verdaderamente esto es una vergüenza. Sin embargo, una vez que el Señor resucitó, pudo impartirse en ellos, y ellos empezaron a expresar los atributos divinos por medio de las virtudes humanas. Queridos radioescuchas, este es el significado de la encarnación del Salvador Hombre. Una de las cosas que todos disfrutan en el Evangelio de Lucas es la manera en que las historias nos presentan a este maravilloso Salvador Hombre. Podemos decir con toda certeza que Lucas nos presenta la vida de Dios siendo expresada en el hombre. Ahora escucharemos un par de casos más para ver esto mejor. Regresemos con Winnesley para el último segmento del programa.
0: Cuatro mil años después, Dios mismo vino en el Hijo para llegar a ser un hombre. This is too great a este es un asunto grandioso. Él creó a un hombre y ese hombre Dios había creado al hombre, pero este hombre le había fallado. Pero en lugar de crear otro hombre, Dios mismo vino para llegar a ser el segundo hombre. Este segundo hombre no fue creado, sino concebido por obra del Espíritu Santo, para contener la esencia divina y nacer de una virgen humana. Esta composición de las dos esencias, la esencia divina y la humana, produjo un Dios-hombre. Este Dios-hombre vivió una vida humana llena de la vida divina, como el contenido de dicha vida humana. Por lo tanto, cuando vivió en la tierra, es difícil determinar quién era el que amaba, si era Dios o era un hombre. En la vida del Salvador Hombre, vemos el amor de un Dios Hombre, quien llevó una vida humana llena de la vida divina. Si miramos el caso del buen samaritano en Lucas 10, y el de la mujer pecaminosa en la casa de Simón el fariseo en Lucas 7, veremos que allí el Señor manifestó un amor humano genuino, pero no era meramente un amor humano sino un amor lleno del amor de Dios. Esta clase de vivir, el vivir del Dios hombre, era lo que lo capacitaba para ser nuestro Salvador hombre. El Dios hombre Jesús tenía una humanidad recobrada, restaurada y elevada. ¿Qué clase de vida tenían los discípulos, los que se reunían alrededor de Él? Ellos tenían una humanidad deforme, y dañada. Mientras que el Señor les contaba que debía ir a Jerusalén para morir y resucitar al tercer día, ellos debatían entre sí acerca de quién sería el mayor. Aquí podemos ver dos clases de humanidad. Una era la humanidad elevada, restaurada y recobrada, mientras que la otra era la humanidad dañada y deforme. No obstante, si miramos Hechos 1 y 2, después de 50 días, después de la ascensión del Señor, vemos que Pedro y todos los demás tenían una humanidad muy diferente, una humanidad elevada, restaurada y recobrada. Ellos pudieron permanecer en Jerusalén y perseverar unánimes en la oración durante 10 días. Ellos tenían otra humanidad.
1: Bueno, Ley, en estos casos que Winnesley acaba de mencionar, es muy difícil discernir si la expresión de amor provenía de Dios o de un hombre. ¿No le parece?
2: Es verdad. Es difícil distinguir quién era el que expresaba el amor, debido a que el maravilloso Salvador Hombre era un Dios-hombre. Era el hombre mezclado con Dios. Me gustan mucho los casos del buen samaritano y María. Por ejemplo, en el caso de María, nadie quería estar cerca de ella porque era una mujer pecaminosa. Sin embargo, nuestro Cristo, el Salvador Hombre, realmente la rescató y sanó en amor. Aunque en cada uno de estos casos el Señor Jesús manifestó un amor genuino y humano. Su amor estaba lleno del amor de Dios, lo cual fortalecía, elevaba y enriquecía su amor humano. Sería muy difícil amar a una persona tan pecaminosa como María con el amor humano. Por tanto, el amor humano necesitaba estar respaldado fortalecido, lleno, saturado y mezclado con el amor de Dios. De la misma manera, en la parábola del buen samaritano, vemos que un hombre había sido golpeado, despojado y dejado medio muerto al lado del camino. Bueno, la religión representada por el sacerdote y el levita Pasaron de largo sin ayudar al pobre hombre. Pero el buen samaritano, que representa al salvador hombre, se detuvo. Le curó las heridas y lo llevó a un mesón para que lo cuidaran. Esta es una expresión de amor humano, respaldando, fortaleciendo, lleno, saturado y mezclado con el amor de Dios.
1: Bueno, aquí debemos entonces preguntarnos ¿Qué clase de amor tiene Jesús? Su amor no es solamente humano ni solamente divino sino que es un amor que ha sido fortalecido, elevado y enriquecido por el amor divino. Este amor maravilloso es una composición, una mezcla del amor divino con el amor humano. Por lo tanto, en el vivir del Señor se manifestaron unas virtudes humanas llenas, fortalecidas, elevadas y enriquecidas con los atributos divinos. Ley, este ha sido un mensaje
2: maravilloso.
1: Gracias por habernos acompañado en este Estudio Vida.
2: Muchísimas gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Ley Bustillo, la de Dick Taylor. Y Walter Ortiz, la de Witness Lee.
0: Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Lee y Witness Lee. Y queremos decirles que entre ellos hay uno titulado, Las reuniones en casa, por Witness Lee. ¿Cuál fue la primera manera cristiana de reunirse? La respuesta fue que... El Espíritu inventó esta forma neotestamentaria única de tener reuniones, y su invento fue las reuniones en casa. En el libro de este mismo título, Las reuniones en casa, Witness Lee examina las ventajas y el propósito de Dios al hacer que los creyentes tengan reuniones en sus propias casas. Las reuniones en casa por Witness Lee.